0: Полно тебе поминать о походах твоих на восток. Ты в рукавице прятался там, не опомнись от страха. Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Terminvox. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о мифах холодного севера, о легендах Скандинавии, о песнях старшей и младшей Эдды. В прошлой главе мы узнали, как Тор утратил свой молот Мьёльнир и снова обрел его в замке великана Трюма. Это один из немногих подвигов громовершица, где он побеждает не только с помощью грубой силы. Все-таки большую часть времени он воюет далеко на востоке, в краю великанов Йотунхейме. Это один из девяти миров скандинавской мифологии, которые мы перечисляли в первых главах этого подкаста. Но есть помимо этих девяти миров места, где все существует по другим законам и окутано тайной. Такие легендарные пространства, кстати, есть в преданиях разных народов. И с некоторыми мы обязательно познакомимся в новых сезонах подкаста «Мифы». А пока давайте продолжать. Победам Тора нет числа, как о том поют песни. Но были и такие встречи, из которых бог грома выходил проигравшим. Хотя и здесь не все так просто. Однажды громовержец собрался в путь. Запряг в свою колесницу двух верных козлов. Тангниостер и Тангриснир зовут их, что значит скрежещущий зубами и скрипящий зубами. А вместе с Тором в дорогу отправился коварный Локи. Весь день ехали асы, а под вечер остановились на ночлег у одного человека. Было у него двое детей – юноша Тьяльви и девушка Рёсква. Беден был хозяин и не мог устроить пир, подобающий высоким гостям. Тогда Тор взялся за ужин сам. Зарезал обоих козлов, освежевал туши и бросил в котел а шкуры своих скакунов расстелил перед очагом. Мясо сварилось, пригласил громовержец всех за стол. И лишь одно условие поставил бог грома — угощаться в волю, но кости оставить нетронутыми, и бросать их следует на расстеленные шкуры козлов. Но хозяйский сын Тьяльви не устоял перед искушением, Одну кость он расколол острым ножом и высосал мозг. После ужина Тор и Локи вместе с хозяевами легли спать. А на утро громовержец поднял свой молот и осветил шкуры с лежащими на них костями. Как по волшебству встали оба козла, живыми и невредимыми но один из них захромал на заднюю ногу. Нахмурился Тор, сжал рукоять Мьёльнира так, что побелели суставы. «Верно, ты, хозяин,
1: или твои домашние не были осторожны с костями моих козлов? Верно, кто-то из вас сломал бедро? И верно, теперь не смогут мои скакуны тянуть колесницу так же быстро?»
0: В ужасе бросился хозяин дома на землю. Стал просить пощады и предлагать все свое скудное добро, лишь бы не гневался могучий ас. Увидев это, смягчился Тор. И молвил, что забудет обиду, если хозяйские дети Тьяльви и Рёсква поклянутся служить ему. Согласились юноша и девушка. И теперь... Вчетвером продолжили они путь. В дороге заметил Тор, что не прогадал. Хоть и пришлось ему оставить козлов позади, но новый его спутник Тьяльви был ловок и быстр. Мало кто на земле мог обогнать юношу. Ему громовержец поручил нести мешок с припасами. Вместе с Локи, Тьяльви и Рёсквой Тор добрался до большого леса. Долго шли они среди деревьев, пока, наконец, не стемнело. Стали путники искать ночлег и набрели на дом. Странное это было жилище. Огромное, просторное, но вход с одной стороны был таким широким, будто одной стены у дома и не было вовсе. Едва устроились они на ночлег, как раздался грохот. Такой сильный, что казалось, будто раскалывается само небо. Затряслась земля, зашаталось их пристанище. В ужасе бросились спутники Тора искать убежище. А сам громовержец схватил Мьёльнир, готовясь к возможной схватке. Забились они в узкую пристройку в самой середине дома. И стали выжидать. К утру грохот ослабел. Когда Тор вышел наружу, то увидел. Неподалеку лежит исполинский великан. Спит он и храпит. Это от его храпа тряслось ночное пристанище пути. Не успел громовержец приблизиться к спящему, как тот открыл глаза и уставился на могучего аса. Впервые Тору не хватило духу ударить великанным молотом. Вместо того он завязал с незнакомцем
1: разговор. Скрумер называют меня. «А мне нужды нет спрашивать, как тебя звать. Знаю я, что ты Асадор. Скажи, не ты ли уволок куда-то мою рукавицу?» С этими словами потянулся великан к дому,
0: где ночью прятались путники. И только теперь они увидели, что это вовсе не дом, Понял Тор, что заночевал он в рукавице, а пристройка посередине была ее большим пальцем. Меж тем Скрюмер спросил, не возьмет ли громовержец его в попутчике. Тор согласился. И уже в пятером отправились они в дорогу. Под вечер Исполин предложил устроить привал. Дал попутчикам свою котомку, чтоб те приготовили ужин, а сам лег под большим дубом и тут же уснул. Тогда Тор стал развязывать котомку, но не смог справиться ни с одним узлом, даже ремня не ослабил. В ярость пришел громовержец, схватил обеими руками молот Мьёльнир, подскочил к великану и изо всех сил ударил его по голове. Приоткрыл сонные глаза Склюмер.
1: «Что это? Никак как листок с дерева упал мне на голову? <связать> ну, раз я проснулся, можно и поужинать».
0: После ужина Великан снова захрапел, а Тору было не до сна. Дождался он, пока Скрюмер снова уснет, и снова ударил Исполина в самое теме сквозь сон лишь промолвил, мол кажется, желудь упал. Опять дождался громовержец, пока Скрюмер захрапит, и на сей раз ударил великана в висок. По самую рукоять вошел Мьельнер в голову скрюмеру но тот провел рукой по голове, будто дубовый сучок смахнул. Меж тем наступило утро. «Аликан рассказал спутникам, лежит их дорога к городу, что зовется Утгард. Там, — молвил Скрюмер, — следует вести себя осторожно и умерять пыл. Ведь если Скрюмер велик ростом, то обитатели Утгарда бывают еще выше, и они точно не потерпят насмешек». На том месте их пути разошлись. Путь к Утгарду лежал на восток, а Скрюмер отправился к Северным горам. И напоследок посоветовал, лучше бы путникам поворачивать обратно. Долго шел Тор вместе с Локи, Яльви и Ресквой, И, наконец, к полудню добрались они до гигантского города посреди поля. Крепко заперты были решетчатые ворота и замок не поддавался даже сильным рукам Тора. Но путники протиснулись между прутьями и направились к большим палатам. Внутри шел шумный пир. По обеим сторонам палат на скамьях сидели великаны столь огромные, что даже Тор едва ли встречал созданий такого роста в своих поездках в Йотунхей. А во главе стола восседал Владыка замка Утгарда Локи, Смерил гостей Взглядом Конунг Исполинов И признал Тора А затем продолжил ухмылкой:
1: Ну, в каком искусстве Беретесь вы себя показать? Не бывать среди нас Тому, кто не сумеет Отличиться в каком-нибудь Искусстве или хитрости?
0: Тут из-за спин спутников Вышел вперед Локи. Есть у меня искусство, которое я берусь показать. Никто здесь не съест своей доли, скорее меня.
1: И впрямь искусство это. Если только выйдет, по-твоему. Надо испробовать это искусство. Локи! Подойди сюда!
0: Тут, кажется, надо вмешаться и немного прояснить. А то путаница намечается. Три разных персонажа — бог коварства Локи, хозяин замка Утгарда Локи и один из перующих по имени Логи. Все они никак между собой не связаны. «Утгарда Локи» дословно можно перевести просто как «Локи из Утгарда». А слово «Логи» означает «огонь». Кстати, эта путаница довольно давно привела к тому, что покровитель обмана иногда считается еще и богом огня. Но это не так. Логи вышел вперед по приказу конунга. Ему предстояло мериться силой с богом лжи. Тут же принесли корыто, до краев наполненное мясом. Логи сел с одного конца, а Логи с другого. Стали есть, стараясь опередить другого, и встретились на середине корыта. Да вот только коварный ас обглодал дочисто все кости... А его соперник съел не только мясо, но и кости, и свою половину корыта в придачу. Проиграл Локи, и под хохот пирующих отошел в сторону. Тогда Утгарда Локи подозвал к себе Тьяльви и спросил, в каком искусстве ему нет равных. Юноша не без гордости объявил, что готов бежать на перегонки с каждым, кто осмелится бросить ему вызов тот же миг вывел хозяин палат Тьяльви на поле, кровной дорожке для состязаний, а против него поставил парня по имени Хуги. С улыбкой побежал Тьяльви, но не успел сделать и нескольких шагов, как Хуги опередил его и оставил далеко позади. Трижды принимались они гоняться, и все три раза Тьяльви не успевал пробежать. И половины пути. На том игра была кончена. Тогда настал черед Тора. Асграмовержец молвил, что охотно бы померился с кем-нибудь в искусстве питья. Никому не перепить могучего аса Тора. Утгарда Локи на это лишь усмехнулся и приказал
1: подать рок. «Считается, что тот горазд пить из этого рога, кто осушит его с одного глотка. Другим на это надобно два глотка. И не найдется такого среди нас, у кого не достало бы силы опорожнить его с третьего разу». Вертит
0: Тор в руках рог.
1: «Невелик, но уж больно
0: длинен». Хорошо, что с долгой дороги жажда ему мучит. Приложил громовержец рог к рту и сделал громадный глоток, такой, что дыхание перехватило. Но в роге почти не убавилось воды. Нахмурился тор, снова начал пить. Второй глоток был еще больше, но на этот раз воды как будто бы убавилось даже меньше, чем в первой. Меж тем Утгарда Локи все насмехался над ним. Думал он, что могучий ас и за первый глоток управится, а он почти весь Рог на третий оставил. И даже если сейчас удастся выпить ему все, не прослыть ему среди жителей Утгарда большим человеком. В ярости прильнул Тор к Рогу в последний раз. Все силы собирает. Вот уже показалось дно, но все еще слишком много осталось воды. Бросил тогда с досады громовержец это занятие. Не стал больше пить. Сделанный скорбью и с явной насмешкой предложил ему Утгарда Локи другую игру. Ту, которой забавляются мальчишки Утгарда, поднять с земли кошку. Только сказал это хозяин, как выскочила на пол большая серая кошка. Подхватил ее Тор под брюха, стал поднимать, но чем выше поднимал ее, тем больше она выгибалась дугой. Как мог высоко поднял кошку громовержец, но только одну лапу отняла она от земли. Со смехом смотрели на него из полины Не вели к ростом по громовержец, рассвирепел Тор
1: Хоть я, по вашим словам и мал, но пусть кто только попробует подойти и со мною схватиться, я теперь крепко рассержен. Никого я тут не вижу, кто посчитал бы стоящим делом с тобою схватиться. А впрочем, пусть кликнут сюда Элли старуху, что меня воспитала. И пускай Тор схватится с нею, если пожелает. Случалось ей одолевать людей, которые казались мне не слабее Тора. На этих словах
0: вошла в палаты дряхлая старуха и бросилась на могучего аса. Не без ужаса почувствовал Тор, какой крепкой оказалась великанша. И чем больше силился он ее повалить, тем крепче она стояла а потом ухмыльнулась беззубым ртом старуха и стала наступать еле удержался на ногах тор от такого натиска и совсем скоро упал на одно колено тогда остановил борьбу Утгарда Локи хоть и проиграли все состязания гости Пир продолжился в веселье и изобилии, а после Тора со спутниками уложили спать. На утро азгромовержец проснулся еще мрачнее, чем вечером, и после сытного завтрака решил отправиться обратно. А конунг Исполинов вызвался проводить его за стены Утгарда. Лишь когда высокие башни города скрылись за холмом, Утгарда Локи остановил Тора и открыл ему правду. Последние дни и Тор, и Локи, и с Рёсквой были околдованы, и чары обманывали их глаза. Под личиной великана Скрюмера, чье имя означает «Хвостун», встретился им на пути сам Утгарда Локи. Котомка его была стянута путами из волшебного железа, что не имели начала и конца. Потому громовержец не смог развязать их. Каждый раз, когда Тор бил великана молотом по голове, тот успевал подставить скалу. На ней теперь видны следы от страшных ударов, и даже самый слабый из них стоил бы исполину жизни». Во время состязаний то же самое колдовство не позволяло гостям Утгарда видеть истинной сути вещей. Локи соревновался с самим огнем, ведь логи означает огонь, и не мудрено, что пламя пожрало мясо с костями и корытом вместе. Тьяльви пытался обогнать хуги, что значит мысль, самое быстрое, что есть на свете. Тор пил вовсе не из рога, а из мирового океана. И даже сам Утгарда Локи не рассчитывал, сколько сможет выпить громовержец. Так сильно обмелело море, что люди станут называть это отливом. Страх объял всех сидевших за столами, когда Тор поднимал кошку. Ведь в его руках тогда был мировой змей, обернувшийся вокруг Земли и поднял он змея почти до неба, так что едва достало чудовищу длины, чтобы удержать на земле лишь голову и хвост. Но еще большее чудо удалось Тору, когда он вышел биться против Элли, чье имя значит «Старость». Не было еще на свете того, кого бы не поборола неминуемая старость. И только Аса Тор устоял
1: упав лишь на одно колено. Теперь же мы распрощаемся, и для обеих сторон будет лучше, чтобы вы больше ко мне не приходили. Я и в другой раз сумею оборонить мой город такими же или какими другими хитростями. И уж никакой силой «Вам до меня не добраться!»
0: Выхватил Тор свой молот, занес его над головой, но только хотел обрушить Мьёльнир на коварного колдуна. Как исчез Утгарда Локи. Бросился тогда громовержец обратно к городу, но на его месте простиралось лишь широкое, красивое поле. Бессильная ярость охватила Тора, но вскоре стих гнев могучего аса, И, ухмыльнувшись, отправился он вместе со своими спутниками в Свояси. Воспевают в сказаниях великие подвиги Тора, Поют о мудрости Одина и коварстве Локи, О мужестве асов Иванов, искусстве карликов и злобе йотунов, а еще поют о деяниях земных людей. Но о них мы расскажем в следующей главе подкаста «Мифы». Утгард — одна из самых неизученных локаций в скандинавской мифологии. Название это переводится как «Внешний огороженный мир», по аналогии со «Срединным Митгардом». И хотя Снурис Турлусон называет его городом или огромной крепостью, особенно учитывая, что стоит он посреди поля, Удгард вполне может быть полноценным миром. И существует он по законам, отличающимся от тех, что установили братья-творцы Один, Вилли и Ве, создавая девять миров. Это самая окраина мира, земля потусторонних, почти что демонических сил. Поэтому там, возможно, столь сильное колдовство и столь необычные для всей остальной вселенной явления. Чтобы не пропустить следующие главы, подписывайтесь на подкаст «Мифы» на всех подкаст-площадках. А весь первый сезон уже доступен в ВК-музыке. Следить за новостями проекта и первыми послушать свежие главы можно в мобильном приложении и в официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. А еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии «Терминвокс». Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы. И, как говорят скандинавы, скаль, то есть ваше здоровье. Автор и ведущий Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Ольга Лапина. Дизайнер Елизавета Семенова. Музыка Полина Бирюковой. Научный консультант, кандидат филологических наук Дарья Глебова. Продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы цитаты из старшей Эдды в переводе Андрея Ивановича Корсуна и отрывки из младшей Эдды в переводе Ольги Александровны Смирницкой.